0: Inflow, o podcast do IFMS Campo Jardim. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Joel... Estamos aqui com a professora Érica e o estudante Rafael Matsunaga em mais um episódio do Inflow, o podcast do Campo Jardim, que, com, é, que tem o intuito de trazer informação à comunidade. No episódio de hoje, nós temos uma convidada mais que especial, a nossa secretária de saúde do município de Jardim, Janaína Willerman, Willerman perdô, me perdoe, Silveira, Olá, Janaína, tudo bem? Você poderia se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação e a sua atuação aqui em Jardim?
1: Olá, Joel, um prazer muito grande estar participando desse podcast com vocês, tá? Eu me chamo Janaína, eu sou enfermeira, já trabalho aqui no município de Jardim já tem 11 anos, desde que me formei, Eu sou especialista em saúde da família, tenho curso de administração, em gestão, né? E hoje estou frente a essa pasta tão rica e tão desafiadora, né? Da saúde do município aqui de Jardim, Joel.
2: Ok. Bom, durante tanto tempo aí trabalhando quando você assumiu a Secretaria Municipal de Saúde daqui, qual que foi o cenário, quais foram os desafios, eh, os principais desafios enfrentados aí durante?
1: É, quando a gente trata de uma pasta tão importante de grande valia, né? é, é um desafio, na verdade, quando me foi feito o convite para assumir a Secretaria de Saúde do município, é que pensei, né, porque é um desafio, né, mas eu acredito que o maior segredo desse período que hoje a gente vive, diante dessa pandemia, eu falo, a gente aprende, né, também com com o novo, e a gente cresce e a gente amadurece, são nesses momentos de desafio, né, então assim, a Secretaria de Saúde, para mim, foi e está sendo um grande desafio, mas eu acredito que temos conseguido conduzir essa pasta tão importante frente à saúde do município de Jardim, nós temos uma equipe muito capacitada né, no desenvolvimento de todas as ações estratégicas com relação à à saúde, né? e assim, eu falo que duas coisas me movem, né, o amor e a fé. Então, eu acredito que devagarzinho e com o tempo, nós vamos conseguindo passar por esse turbilhão, na verdade, de coisas que temos vivido né, o nosso mundo. Então, assim, eu acredito que o segredo é viver as estratégias dia por dia mesmo e acreditar que amanhã sempre será melhor que (risos) hoje. Exato, muito bem. Falando em
3: desafio, Janaína, sobre a questão da pandemia do Covid-19, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Para enfrentamento dessa dessa situação que a gente está vivendo atualmente, quais foram as principais ações da prefeitura em relação a isso? Em relação à conscientização da população, à questão de leitos de UTI os decretos de toque de recolher, né, e outras coisas que a equipe, as equipes específicas
1: é, realizaram nesse momento aí. Sim, eu acredito assim, que é, desde que assumi a pasta, um dos meus maiores desejos, tanto meu quanto da atual gestão, né, da prefeita, seríamos de nós centralizarmos o nosso atendimento é, das, das pessoas que têm algum quadro de sintoma respiratório, né? E aí, logo assim, nós fizemos. Em dezembro, nós, mesmo eu não tendo, né? assumir a pasta no dia 1 de janeiro, mas em dezembro, mesmo não estando como secretária, nós já começamos o nosso trabalho, é, já organizamos o nosso centro covid que hoje fica situado ali naquela ala nova do Hospital Marechal Rondon, onde todos os nossos pacientes, com qualquer sintoma respiratório, procurassem esse serviço, né, então foi assim, eu acredito que um marco, tanto da nossa gestão, quanto desse meu início, frente à pasta, né, da Secretaria de Saúde, e assim a gente fez, né, o nosso centro COVID, os no, as nossas UTIs, o ano passado, elas foram firmadas e esse ano é, nós demos continuidade a todo esse processo, firmamos um acordo com o Ministério da Saúde, porque hoje as nossas UTIs aqui do município, ela atende a microrregião, né, na verdade, nem só a microrregião, agora como todo serviço, ele é regulado pelo Estado, independe, né, hoje no cenário que a gente vive, independe de onde o paciente mora ou do local que seja, ele vai para o município onde tem leitos de UTI. Então, ter esses nossos leitos de UTI aqui também é uma seguridade maior aos nossos pacientes. Nós temos hoje aqui no nosso município seis leitos, né, ativos, mas eu ainda te falo que o, o desafio da população se conscientizar de que realmente é, essa doença ela é avassaladora, ela tem um índice de letalidade muito grande, né? É, e o que o nosso objetivo é de que nós quebramos essa maneira, essa, essa a, a cadeia de transmissão, né? A conscientização da população ainda é muito difícil, e as pessoas ainda alguns não acreditam, né? Então assim nós temos é, tomado todas as medidas é, restritivas, cabe à população entender que realmente é necessário que se faça, que se use máscara, que tenha todas as medidas de biossegurança, né? E assim, a nossa equipe é, na Central Covid, ela fica à disposição de 7 às 11 da 1 às 5, de qualquer usuário do nosso município que precisar do serviço, né, estamos tentando, se Deus quiser, agora para o mês de junho, é uma proposta que nós ampliemos esse horário de atendimento ali na Central Covid, até porque tem aí uma terceira onda vindo, né, então, assim, nós precisamos sim nos organizar para a gente dar para a população de jardim o atendimento que realmente todos os nossos Munícipes merece.
3: Sim, essa central de Covid que você está comentando, tem algum telefone ou só atendimento presencial? Como que é Atendimento
1: ali, atendimento presencial, não precisa de agendamento, tá? De 7 às 11, dá 1 às 5, a equipe está disposta, aposto lá para poder atender toda a população. Nós temos um telefone da central, é, na verdade, é da vigilância, né? Onde é, o pessoal liga, é, tira as dúvidas, posso deixar depois o número do telefone com vocês, ou da Secretaria de Saúde, que é o 32511016, para estar tá tirando essas dúvidas com relação aonde procurar, a que horas procurar, entendeu? Mas nós temos um telefone sim.
3: Ah, entendi, ótimo, então.
0: Ok. Sim, com relação, é, com relação aos postos de saúde, é, em um primeiro momento, quando não tinha a central COVID, é, como vocês prepararam? Teve uma equipe específica? Como que foi esse plano e essa mudança do, da central?
1: Pois é, Joel, é, eu estava do lado de lá, né? eu falo assim, do outro lado, na ponta da linha, então eu era enfermeira, e era uma coisa que me angustiava muito E juntou e alinhamos do desejo Tanto meu quanto da prefeita Clediane De nós centralizarmos esses nossos atendimentos Porque veja bem, nós temos hoje em jardim 100% de cobertura de estratégia de saúde da família Você imagina, em cada estratégia de saúde da família é Se um paciente com síndrome gripal procura a unidade de saúde, quando a gente fala estratégia de saúde da família nós pensamos em promoção, recuperação da saúde, porque ali tem a mãezinha que está levando as crianças para vacinar, ali tem gestante que está indo para consulta, tem o vozinho que está trocando a receita do remédio de pressão. Então, assim, o nosso desejo de já iniciarmos a gestão criando esse centro COVID seria no intuito mesmo de quebrar essa cadeia de transmissão e da gente diminuir a circulação do vírus nas estratégias de saúde da família, porque vai na Estratégia de Saúde da Família, procura Estratégia de Saúde da Família, quem é debilitado ou para alguma ação de serviço de saúde, né? Então, assim, foi um desejo. Nós entramos janeiro já de maneira organizadinha, planejada, com o nosso centro de Covid é, sendo reestruturado. E, olha, está dando super certo, viu?
0: Ok, muito bem.
2: Bom com relação às vacinas, né, as adoradas vacinas, qual que é o panorama atual de vacinação da cidade? Como tem sido a organização né? Direto A gente vem na TV, por exemplo, que Mato Grosso do Sul está entre os primeiros estados a se vacinarem mais. Né? E quais seriam os grupos prioritários atualmente?
1: Certo. Pois é, é um orgulho falar que Mato Grosso do Sul está entre os primeiros, né, estados a avançar na imunização. Eu falo, a vacina, ela é, é o que nos move e é a esperança que a gente tem, né, é, porque se nós pegarmos a estatística e nós observarmos a o índice de hospitalização no dia de hoje, nós observamos que as pessoas que estão em leito de UTI, que estão sendo acometidas pelo vírus, são pessoas entre 30 e 50 anos, que lá no início, quando nós começamos a vacina, nós tínhamos um índice da hospitalização nas pessoas idosas, e foi o nosso primeiro público que nós imunizamos. né? Eu tenho tido muito cuidado, e eu falo que eu sou muito obediente, e eu acredito que as pessoas precisam ser obedientes e a gente respeitar as hierarquias, se nós temos um Estado e se nós temos um governo que nos diz de que maneira nós devemos trabalhar, eu tenho isso na minha equipe, no nosso município, e nós seguimos o PNI, que é um plano nacional de imunização, e é ele que nos direciona quem nós vamos ter que vacinar. Então, assim, iniciamos lá, vacinamos os nossos idosos, agora estamos nas comorbidades, né? então, assim, a maneira que o PNI me mostra e que ele me dá toda a faixa etária e todo o público que nós temos que vacinar, Jardim não tem saído do plano que é do PNI e do PNO porque hoje nós sabemos o quanto, hoje é mídia, isso é rede social, nós temos a CPI aí, Ministério Público, então eu falo assim, nós precisamos nos blindar e nós estamos dentro da legalidade, e assim nós temos trabalhado, eu sempre falo, não adianta tumulto, é, o secretário de Estado sempre fala, lugar de vacina é no braço, concordo que é no braço, mas assim, nós precisamos, é, mesmo que caminhemos em passos um pouco, um pouco mais lento, é, eu acredito que a gente precisa caminhar em passos lentos mais firmes e seguros, né, assegurar a dose 1, um, dose 2, que o paciente ele só fica imunizado se ele toma duas doses de vacina então assim, esses cuidados eu procuro ter porque eu vejo em cada jardinense um pedacinho de mim como se fosse um pedaço de minha mãe, meu pai meu tio, meu irmão, meu filho entendeu? E eu acho assim nós temos que pensar dessa maneira que eu acredito numa evolução de saúde mesmo que em passos lentinhos mas um sucesso ainda dessa maneira obediente respeitando todas as as regras né, e as normas da PNI
3: Exatamente, muito bom. É muito bom ouvir isso, né, de, de você que está à frente da pasta aí. Bom, agora a gente gostaria realmente de te agradecer, né, e, e em nome do IFMS como um todo, o Campo Jardim, pelo empenho né, que a equipe teve na ação de vacinação dos trabalhadores da educação, não somente os docentes, mas todos que trabalham ali na, na escola, é na rede federal, estadual e municipal, aí na cidade de Jardim, né, e parabenizar pela organização, que realmente foi muito elogiada entre os nossos servidores. Ah, eu né, agradeço. Foi muito bom mesmo, muito obrigada. E, assim, na sua opinião, nesse contexto, atualmente, né, seria seguro, assim, o retorno presencial, mesmo com essa vacinação, parcial da comunidade escolar, e a gente fala comunidade escolar, é quando envolve os docentes, né, quando envolve os estudantes, os pais, a família do estudante, né, todo mundo. Seria seguro retornar presencialmente, mesmo com essa vacinação
1: parcial? Sim, primeiramente eu queria te agradecer, porque eu falo, é sempre bom uma injeçãozinha de ânimo, né, porque nós já estamos atravessando aí mais de um ano frente a essa pandemia, E a gente sabe do esgotamento profissional e do cansaço, né? Eu, de vez em quando, eu brinco de ser enfermeira lá de novo, eu adoro vacinar e eu falo para as meninas, hoje eu vou para aí, no sábado eu vou ajudar vocês na vacina, eu estou sempre junto com elas, né? Sempre que posso, na assistência também de enfermagem, porque eu mato um pouquinho da saudade. mas a equipe de imunização tem feito um trabalho fantástico, cansativo, eu não te digo que não, nós temos vacinado dia de sábado, dia de domingo, fora de horário de expediente, então assim... É uma equipe linda, é uma equipe que me enche de orgulho e eu lembro que no dia era um desejo muito grande de que vacinasse logo todo o pessoal da educação, tanto meu quanto da prefeita, nós levamos isso até para a pauta nossa da reunião da CIB, onde todos os secretários de saúde fazem votação né? a respeito disso, e Jardim, São Gabriel do Oeste, foram municípios que bateram em cima disso para que nós consigamos vacinar, mas eu queria vacinar todo mundo mesmo, nós tivemos que dividir em dois grupos, porque eram muitas pessoas, então teve municípios que foram vindo vacinando de maneira gradativa os professores e fizemos o levantamento de tudo, eu falei não, tem que ser acima de 18 anos, todo mundo, vamos lá, porque eu acredito muito na vacina e eu acredito muito na educação, né, então assim, era um desejo muito grande que nós vacinássemos todo mundo, e graças a Deus todo mundo foi vacinado, eu acredito que é, ninguém da nossa classe de trabalhadores de educação daqui do município de Jardim, é, deixou de ser vacinado, né, isso eu digo professores que estando em sala de aula, ou em sistema híbrido, ou online, mas que tem algum vínculo com as escolas, eu acredito que todos foram vacinados, Quanto à pergunta desse retorno seguro, veja bem, nós tomamos a primeira dose de vacina e nós temos um aprazamento delas aí. Né? Então, eu tenho feito o adiantamento de algumas doses dois. isso aí é permitido pelo Estado, porque o intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca ou Oxford são 90 dias, mas nós podemos vacinar com um intervalo aí de 4 até 12 semanas. Então, por que, que eu vou deixar chegar 12 semanas e eu correr o risco lá na frente de eu ficar sem a vacina, igual aconteceu agora com a Coronavac? né? Então, assim, nós sabemos que todo mundo está imunizado depois que toma duas doses de vacina, correto? Então, assim, correto. eu acredito num retorno seguro, né? Eu acredito e quero tão logo, tô contando os dias para poder fazer a segunda dose de toda a classe de trabalhadores de educação, e eu lembro que no dia que eu vacinei, a professora Jussara, que é a nossa é, secretária de educação, eu falei, Ju, me enche de orgulho, eu fico emocionada, parece que eu que estou tomando a vacina, porque eu que também vacinei a primeira nossa trabalhadora de saúde, a primeira pessoa que foi vacinada aqui no município de Jardim, então assim, é muito gostoso isso, é uma sensação sabe, de dever cumprido, mas eu acredito numa volta às aulas segura, lembrando que nós não podemos deixar de maneira alguma é, de obedecer todas as regras e medidas de biossegurança, né? É, que enquanto nós não façamos essa segunda dose da vacina, é, eu peço assim que todo mundo tenha a consciência, né? Que não não, não fazem a, não juntem, né? E não coloquem muitos alunos em sala de aula. Que sejamos responsáveis por nossas atitudes. Porque eu acredito também que a gente não pode parar o nosso mundo, as nossas crianças, sentar na escola. Então, assim, nós temos sofrido de todos os lados, né? Desde a classe, desde a parte é, socioeconômica, essas crianças estressadas, é, ansiosas, sem os amiguinhos, às vezes dois, três, quatro filhos em casa e essas mães ficam sem paciência. Então eu penso por esse lado, você entende? Eu acredito numa volta às aulas segura e eu não vejo a hora de vacinar todos os professores a segunda dose. E eu vou ficar mais descansada ainda. Sim, temos a segunda dose ainda. Temos também é, a questão
3: de a doença, né? Ou esse vírus está atingindo uma faixa etária? mais jovem, né, cada vez mais jovem, nós tivemos muitos estudantes que contraíram esse vírus, né, a gente sabe que tem que obedecer aí o o cronograma de vacinação do do Ministério da Saúde, né, e que realmente, Hum. se for ver pela faixa etária, vai demorar para vacinar também nossos estudantes, né, e, mas assim, se for necessário realmente uma volta totalmente presencial, né, tem que adotar todos os protocolos, né, a gente também tem no IFMS os protocolos de biossegurança, né, mas pela visão do IFMS ainda a gente acha que não é seguro se não tiver a vacinação completa, né, dos estudantes também, né, e quanto mais a gente puder segurar esse retorno para garantir a segurança de todos, eu acredito que o IFMS vai fazer, sim. Mas um sim, retorno entendi. híbrido, como está tendo no município no estado, e no estado, é, pode ser uma, uma alternativa, né? Às vezes, para essa insegurança esse que você está apontando,
1: né? E esse eu sei pela volta, né? Nas sim, aulas. sim. A gente precisa pensar no pós-Covid também, e a gente assim, não sabe é, quanto tempo isso vai durar agora nós estamos falando aí numa terceira onda, né? Então, eu não sei se vai ter quarta, quinta, sexta, e e assim, nós vacinamos o quê? 20% da população e nós estamos aí já no meio do ano, se a gente pensar de 20% em 20% a cada seis meses aí, quanto tempo nós vamos demorar para vacinar todo mundo, né? E eu falo assim, algumas adaptações ao novo, normal, nós temos que ter porque a única proteção que a gente tem, além da vacina, é o uso de álcool, lavagem das mãos, máscara, evitar aglomeração, tem muito mais aglomeração fora da escola do que dentro das escolas, né? Mas, assim, eu acredito que vacinando né, essa segunda dose, é claro que nós não vamos conseguir vacinar todo o público que... É, por faixa etária, né? Vamos terminar essas Isso. comorbidades e aí, devagarzinho, vamos seguir...
0: Isso, certíssimo. Muito bem, é interessante, muito interessante essa fala. E, além disso, a gente sabe que tem algumas algumas campanhas que são nacionais e que também abrangem os municípios, né? Inclusive, foi muito engraçado que, quando o professor Érica e eu estávamos aí pesquisando sobre as cores, né? A gente falou, meu Deus, tem muito mais cores do que a gente conhecia. E eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre essas campanhas que acontecem aqui em Jardim, é, quais são elas, né? Que, com mais frequência, sobre aí os meses, e se nesse contexto de pandemia elas estão ocorrendo nas escolas, como que foi essa adaptação para essas campanhas também?
1: Então, o retorno às aulas, nós estamos com um retorno gradativo aí nas aulas, nós trabalhamos muito dentro da área da saúde, nós temos um calendário pelo Ministério da Saúde que ele nos dá, assim, essa coloração, o famoso outubro rosa, novembro azul, o dezembro vermelho, né, então, assim... É, antes de pandemia, nós trabalhávamos muito a educação em saúde, né? De você tentar levar a população ao reflexo do autocuidado, né? De você poder ajudar é, de maneira orientativa nas estratégias de saúde da família do município, essas ações ainda ocorrem, não da maneira como era realizada antes, até porque você tem que ter público, você tem que juntar pessoas, né, e diante da pandemia não é isso que nós temos vivido, então nós temos trabalhado muito de maneira individual ou em grupo pequeno, né, nas escolas agora que está tendo esse retorno, os trabalhos desse tipo dentro da área da saúde, das, das colorações né e dessas ações, elas também estão agora aqui de novo sendo reintroduzidas, mas eu acredito que nós não podemos de maneira alguma esquecer de todo esse trabalho de educação em saúde e eu acredito que é esse segredo aí, desde a vida escolar que a gente forma né, pessoas adultas responsáveis né, com autocuidado, com cuidado da família e a gente vai despertando né, esse esse desejo pelo cuidado e, e, e pela vida do outro
0: muito bem, muito bem
2: muito legal e, bom, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. E, como já foi citado anteriormente, né, é momento da gente ter calma, da gente não perder a esperança, né? E você poderia deixar uma mensagem para o nosso público?
1: É isso aí. Essa calma e essa esperança que você falou, eu falo assim, é o que nos move, né? É igual lá no início que eu falei que duas coisas me movem, que é o amor e a fé. Então, no desespero, nós não conseguimos fazer nada. Então, nós precisamos, nós, né? Tanto eu, frente à pasta, para conduzir toda a minha equipe. Eu tenho uma equipe de quase 300 funcionários que trabalham comigo diante e frente a essa pandemia, né? Nos diversos setores da saúde. E nós precisamos de calma. E nós precisamos das pessoas, do público que nós temos atendido que eles também sejam calmos, né? Para a gente poder prestar um atendimento integral a toda a nossa população, né? E eu sempre falo que ninguém é tão pequenininho que não possa ensinar alguma coisa e nem tão grande que ele não possa aprender. E assim, nós tirarmos que diante dessa pandemia coisas boas e coisas ruins acontecem, né? E tanto as coisas boas na vida da gente passam e as coisas ruins, elas passam também, né, e a gente conseguir refletir sobre isso, eu sempre levo ao reflexo da vida e da morte, poxa, o que que o Joel significa na minha vida, né, o que que o Rafael, o Rafael é pai de alguém, é filho de alguém, né, a Raquel é professora do Pedro, então eu falo assim, nós somos importantes na vida do outro. E eu acredito que a gente tem que pensar dessa maneira, que é só assim que nós vamos conseguir passar por esse momento difícil, por esse momento ruim, e a gente conseguir acolher as pessoas, passar uma mensagem de carinho, um um aconchego, agora que a gente não pode abraçar e beijar, mas a gente dá um sorrisinho com o olho, e tá valendo também né? Então assim, eu acredito que logo tudo isso passa eu acredito, sim, em dias melhores, eu acredito na vacina, eu acredito muito no ser humano, eu acredito nessa equipe linda que trabalha junto comigo, né? E, assim, Jardim tem caminhado e nós temos sido referência no Estado, isso me motiva. E aí, quando eu volto lá no início da pergunta, quando fala poxa, e os desafios? Eu falo, os desafios tem, mas os desafios a gente vence. E na vida nós precisamos pensar que os desafios, eles estão aí para a gente vencer e a gente crescer e eu acho que é isso. Deixar um beijo para todo mundo, né? Me colocar à disposição para o que vocês precisarem, né? Mensagem, seja por celular, seja num podcast, seja numa live, né? Enquanto nós não podemos nos abraçar, beijar e a gente fazer aquelas grandes atividades de educação em saúde, que nós fazíamos antes, vamos trabalhando devagarzinho, que assim, devagarzinho, a gente também é, atinge um público legal, né? Sim. em
2: bem. Com
3: certeza. Muito <risos> obrigada pelas suas palavras de conforto nesse momento. É muito importante para a nossa comunidade escolar, né? Ouvir é, esse tipo de, de informação, esse tipo de fala tão segura, né? Eu parabenizo o seu trabalho à frente da da pasta da saúde, parabenizo as ações que a prefeitura tem tem feita, né? em nome do Campo Jardim, nós do, do, do projeto Inflow, agradecemos muito a sua participação hoje, tá? E contamos aí com a sua parceria futura, né? Quando a gente retornar presencialmente, algumas ações ali no nosso campus. Pode
1: sim, eu que agradeço, mais uma vez eu me coloco inteiramente à disposição, como secretária, mas como enfermeira, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou realmente à disposição, eu gosto disso, isso que me move, e eu estou à disposição de vocês, tá bom?
3: Muito obrigada mais uma vez, e pessoal... Aguardem aí os, novos, os próximos e novos episódios do Projeto Inflow, podcast do Campo Jardim. Até mais!
0: Até mais! Valeu, gente! Obrigado!